1: Praise God sa ang lahat ng papuri sa iyo ang lahat ng parangal. Pagsamba at pag sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na. Amen and Amen. So welcome po. Ngayong gabi po ay February 10, 2021. At uh, muli po tayong uh, sumasa inyo sa pamagitan po ng ating Facebook account. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos dahil every Wednesday, tayo po ay may regular schedule ng Bible study. Amen. Ngayon pong gabi, tayo po ay magbabalik-aral at tayo po ay uh, magsama-sama uh, muli at uh, magpakalago po tayo sa atin pong espiritual na buhay sa pamagitan po ng salita ng Dios, Amen. E ako kayo po ay late tuner. Gusto ko po muling i-welcome ang mga ngayon lamang po nakapag-join in sa atin pong uh, gawain ngayong gabi ng Wednesday. Magandang gabi po sa inyong lahat. at kusa man panig sulok ng daigdig po kayo na ngayon ng ating broadcast because uh, alam nyo po amazing ang technology hindi lamang po tayo napapanood dito sa Philippines may mga kapatid po tayo na nandaan sa area ng uh, Saudi Arabia ano po nandaan sa Singapore na sa Europe ano po nandaan sa United States nandaan sa Canada so whatever time zone ano po na kayo po ay aming naabot ngayon Good day. Amen. Magandang araw po sa inyo. At ang kapayapaan at biyaya ng Diyos ay suma inyo pong lahat. At kung kayo po naman ay uh, nagawi sa ating ministry, dahil some friends had uh, shared to you about the ministry, they tag you, they live stream this broadcast sa kanila pong Facebook account. Welcome. You are watching the Biyaya ng Dios Christian Fellowship Montilupa and Strong Foundation Radio and Teaching Ministry, Wednesday night Bible study. And I am your Bible teacher tonight. My name is Brother Dexter Durante. And thank you for watching. Thank you for staying for the rest of the time na ating pong gagamitin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen? So kung tayo pong handa na, ihandaan pong inyong mga sarili, handa nyo rin po ang Bible dahil uh, tayo pong mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa gabi pong ito, ang ating pong uh, pag-uusapan... Aya, uh, nandoon pa rin po tayo sa tema no kasi uh, sinisika sinisikap natin na every Wednesday bagamat hindi po ito laging ganoon, ano po, pero for this season and for this moment, ay uh, idine-dedicate po natin ang mga uh, subjects na pinag-uusapan tuwing Wednesday night Aya uh, kadalasan po ito po ay may kaugnayan sa tinatawag na Bible eschatology. So, ano po bang ibig sabihin ng Bible Eschatology sa mga bago lamang po mga kapatid na nagsisimulang mag-aral ng salita ng Diyos? Ibig sabihin po ng Bible Eschatology, ibig sabihin ito po ay study of the end times. Ito po ay pag-aaral na nakadedicate at nakasentro po sa pagtuturo ng mga tinatawag na end time revelation. Ano po ba yung ibig sabihin ng end time revelation? Ito po ay pag-aaral ng mga tinatawag na mga propesiya, mga itinakda ng Diyos sa Kanyang salita na mga mangyayari at magaganap sa mga huling panahon. So ano po ang halaga na tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na panahon sa pag-aaral ng mga kagayang mga usapin katulad po ng end time? Ito po yung nakatutulong sa atin na tayo po ay maging mapagbantay At 'wag po mawala ang atin pong pag-asa na habang uh, nagkakaroon po ng uh, negative uh, experiences tayo dito sa ibabaw ng lupa, ito po ay nagdudulot sa atin ng pag-asa dahil hindi po habang buhay na ganito po na mayroong pagdurusa. May katapusan din po ang lahat ng bagay at mayroong pong itinagdanan ang may tinakdang Diyos na napakagandang kinabukasan. So yan po ang isa sa mga ilan lamang po yan. sa mga objective at layunin at para rin po hindi tayo mawala do sa ating zeal at yung ating alab ano po sa paglilingkod sa Dios dahil anytime soon pwede pong buhayin malik ang Panginoon. So yan po ang isensya kung bakit po napakahalaga na ang body of Christ ay merupung pong awareness at naniniwala po tayo that this is one of the mandate of the teaching ministry of Strong Foundation. to teach and to preach more about the end time. Welcome po sa ating gagawing pag-aaral ngayong gabi. So, ang ating pong titulo na ating pag-uusapan ay wala po tayong ito to be continued tonight. Ano po, wala pong to be continued, wala pong continuation. Nilagyan ko po ito ng pamagat na ang pamagat po nito'y ganito. Katapusan na nga ba? Ano po? So, yung po ang pamagat, ng ating pag-uusapan, pag-aaralan ngayong gabi ng February 10, Wednesday. Katapusan na nga ba? Yan po ang titulo. So tayo po ay balalangin, tayo po ay magsisimula na sa ating Bible study. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami po muli ay lumalapit sa iyo. At humihiling po kami muli ng iyong gabay, banal na Espiritu sa aming gagawing pag-aaral. Panginoon, kontrolin mo po ang lahat ng mga bagay na lalabas sa aking mga labi At dalangin ko na ang kapangyarihan mo ang siyang maparangalan, Panginoon, at mabigyan ng kalwalatian, Panginoon, sa aming gagawin na pag-aaral ng iyong salita. Lord, isinasabit po namin sa iyo ang lahat ng aming mga salubin daladala sa aming puso na maaring makahadlang sa aming pag-aaral ngayong gabi. Lord, ikaw na po ang bahala at tulungan mo po kami na kami ay maging sisidlan ng iyong mga binhi, ng iyong salita. Mag-ipo kaming... Mahusay na carrier and vessel of your words Ito po ang aming in Jesus' mighty name At ang lahat po ay magsabi muli ng Amen and Amen Okay, now, atin na po itong pag-usapan Buksan po natin to begin with ng ating Bible study ngayong gabi Sa magitan po ng pagbubukas ng ating Biblia Sa Matthew chapter 24 Ayan, babalik po muli tayo Sa Matthew chapter 24 At kung kayo po ay familiar na sa mga study of the end times, Aya uh, ito pong Matthew 24 ay uh, ito po'y isa, ano po, sa mga popular na mga bahagi ng scripture na pinagkukunan at binubuksan tuwing tatalakayin po ang mensahe ng end time. So ibig po sabihin, hindi lamang po book of Revelation. Ano po, ang mayro mga end time revelation. So mayroon pong mga iba't ibang bahagi din. ng scripture sa Bible na makakapulutan ng ebidensya at mga aral at babala na nagpapatunay ng mga palatandaan sa huling panahon. Hindi lamang po yung Book of Revelation. Meron pong Book of Daniel. Ayan po, isa po yan sa mga ginagamit ng mga Bible prophecy teacher. Meron din po sa Book of Ezekiel. Meron din po sa Book of Jeremiah. So, marami po eh. Marami po mga references na nagbibigay po ng tinatawag na ebidensya na itinutukoy ng Panginoon ang kanyang plano, lalo na pagdating sa wakas sa huli pong panahon. Pero sa gospel ay isa po sa very popular doon po sa pagtuturo ni Jesus ay matatagpuan sa Matthew 24. So kung kayo po ay may Biblia, buksan natin sa Matthew 24. At sa Matthew 24, verse 6 to 8, ganito po ang ating mababasa. Painggan niyo po ang nilalaman ng Mateo 24. Ito bahagi ng sinabi po ng Panginoong Hesu Kristo. Ang sabi ni Jesus sa bahaging ito sa verse 6, And you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled. For all these things must come to pass. So, let me pause for a while. Ano po? So, ano po ba ang nangyayari dito sa Matthew chapter 24? Hindi ko na lang po isinama. yung mga unang mga salita bago po makarating ang ating pagbasa sa talatang 6. So sa una pong bahagi ng Matthew 24, yung verse 1 and 2 hanggang 3, ay nagsimula po ang lahat sa isang pag-uusap. Sapagkat uh, na uwi po ang atensyon ng mga alagad sa sinabi po ni Jesus tungkol po sa kalagayan ng templo sa darating na hinaharap. Kasi ang setting po nila, ang setting nitong bahaging ito ay nagtungo po ang mga alagad kasama si Jesus sa templo sa Jerusalem. At ipinagbibidahan po ng mga alagad kay Jesus kung gaano kaganda, kung gaano ka luxurious at kung gaano ka kagtindi ka ang architectural design ng pagkakayari po nung templo na pinagdarausa ng mga Jewish uh, people ng kanila pong pagsamba. Nandun yung kanilang paghama, paghanga sa magnificent and, ma- and majestic uh, piece of construction na, na nangyari po doon sa templo. ano Pero nagi pong, uh, pong kontrobersyal dahil... May ganito pong binitiwan si Jesus. Ang sabi niya ay darating ang isang araw o isang panahon na ang lahat ng inyo nakikita mawawala. So, dun po nagsimula ang lahat dahil it turns out that Jesus is saying a controversial statement to them. At ang maganda po dito ay nag- nagkaroon naman po ng hint ang mga halagad niya, nakausap niya during those time that Jesus is repairing to the end of days. sa so, ang ni Jesus ay ang wakas ng panahon and they got and Jesus got their attention na nakuha po ni Jesus ang kanilang atensyon and to Jesus this is a very good timing Amen very good timing so that He can talk about the end times Sampo ang isa sa hinahangaan ko po sa buhay ni Jesus He knows the right timing so that people will listen and appreciate what He is saying Kaya nung sinabi po yun ni Jesus, ay pinak- dinala na po ni Jesus sila sa ganitong statement na mawawala, mawawasak, at magigiba, at walang bato na matitira diyan sa templo yan. At na-anticipate po ng mga apostle siya, na-anticipate ng mga disciples si Jesus, yung sinabi, we, we want to know kailan mangyayari ang mga bagay na ito. And then, because they are so interested, Jesus... accommodated their interest. Kaya ito po ang dahilan kung bakit may verse 6. Ang sabi ng Matthew 24 verse 6, And you will hear of wars. What is Jesus now doing? He is giving them, He is giving them the signs of the end times. Ano po ang sabi ni Jesus? You will hear, ibig sabihin, you will notice, you will experience, amen, and you will hear about wars, rumors of wars. Ang sabi ni Jesus, At mayroon siyang babala. When you see these things happening, mayroon po siyang babala. Ha? By the way, nasabi, see that you are not troubled. Be not troubled. Ibig sabihin, huwag kayong matakot, huwag kayong matigatig, huwag kayong mabalisa. Amen. So, ibig sabihin, may babala na kaagad po si Jesus na kapag, kapag nangyayari ang mga bagay na ito, one thing that we should remember, huwag po mabalisa. So, let us stay normal. And let us keep our faith up. Praise God. So, maliwanag po na kung ikaw po nag-aaral ng Bible prophecy at narinig mo ang mga ganitong mga pangyayari sa daigdig. May warning si Jesus. Huwag kang matakot. Kaya, dun po natin makikita na hindi po intention ng Bible prophecy ay to scare you. Amen? Not to scare you, but to inform you so that you will know how to respond. Because, The, the, the respond uh, uh, your response po natin sa sitwasyon ay napakahalaga. Dahil pag tayo po nag-respond in fear, ito po ay ng panik Hindi po nais ng Diyos na tayo po ay ma-stress out at magpanik. Kaya nga po let us always stay in faith. Glory to God. kaya ang sabi po rito sa bahagi ito number 6, be ye not troubled. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mababalisa. pag dumating na ang araw na yon. Dahil ang sabi ni Jesus, for all these things must come to pass. But the end is not yet. So Jesus is saying na ang mga bagay na ito ay dapat, yung po yung sabi, must, dapat po kasi mangyari. Pero hindi pa raw po ito ang katapusan. And then in verse 7, because they will hear wars and rumors of wars, nation will rise against nation. and kingdom against kingdom. And there will be, ito ang sabi ni Jesus, famines, pestilences, earthquakes in various places. So, binigay pa ni Jesus ang ilang mga associated na mga sign na makikita po sa panahon yun. Ang sabi, may kakaroon ng, uh, ng famine, pestilence, earthquakes sa iba't ibang lugar. Pero ano ang sabi ni Jesus? It's yet the end. Remember, but Jesus said in verse 8, All of these are just a beginning of sorrow. So, I believe na tayo po ngayon ay nagsisimula na papasok po tayo doon sa, doon sa tinatawag na beginning of sorrow. Kaya nga ang tanong minsan sa akin ng isang kapatid, tayo po ba ay nandoon na sa... Katapusan ng lahat. Sabi ko, no, I don't think so. Nandung pa lamang po tayo, mga kapatid, sa tinatawag na pintuan patungo po sa beginning of sorrow. Now, yung layman term na ginagamit po rito ng mga Bible prophetic end-time teacher ay nasa pintuan po tayo ng tinatawag na tribulation season dito po sa ibabaw ng daigdig. Kaya nga po, for so many centuries and so many years have gone and passed, sa kasaysayan po ng buhay ng tao. Alam niyo po ba, mga kapatid, this is just a piece of information, hindi lamang po tayo sa ating pong panahon ngayon, 2021, ang nagkaroon ng tinatawag na passion and interest pagdating po sa end-time messages. Alam niyo po ba na nung unang panahon pa, ay uh, napakarami na po ng mga pagtuturo at pangangaral din na tungkol sa end time at sila po ay nagaabang bigyan ko po kayo ng ilang mga tinatawag na example ano like nung panahon po ng 14th century sa lugar po ng kuntawagin ay Europa po pung kuntawagin nung panahong yon nung 14th century na uh, black plague kuntawagin po na yung impact po nitong black plague na ito sa Europe nung 14th century ay halos pinatay po ang uh, yung ibig sabihin yung naging victim ay third of the population, ang laki pong porsyento nun. Kaya nga po, napakarami pong tao, nung panahon yun, ng 14th century, ay nag-isip na ito po ay katapusan na ng mundo at ang katapusan ng mundo at pagtatapos nito ay nandyan na, around the corner. Bakit? Eh hindi mo naman po sila masisisi dahil lumitaw po yung plate. Eh, isa po sa associated na signs sa end time. Remember, going back to Matthew 24, ay there will be plagues. Amen? Binanggit po yan eh. So, kaya na-anticipate na, na ng karamihan ng mga tao doon sa panahon yon sa 14th century, that this might be the the appointed time na tinutukoy ng Biblia that we are at the end of the world. Amen? Yun po yung kanilang pananaw. Pero, lakalampas po ang panahon yon. and the world is continue eh, continue to evolve. So, meron pa pong ulit na nangyari noong 1914 naman. Ay uh, kung uh, maaalala niyo po historically no 1914 ay nagkaroon po ng appearance yung Halley's Comet. Ano po? Noon nagkaroon po ng appearance itong Halley's Comet no 1914. Ay uh, ito rin po ay nasabay eh. Ano po? Meron parang coincidence na pangyayari na kasabay nito ay nagkaroon po ng tinatawag na Second World War. Amen. So, pumutok na po ang ikalawang uh, pandaigdigang gera dito po sa ating planeta. Amen. At uh, dun po sa panahong yon ay nagkaroon ng mga nuclear arms uh, uh, race between the United States and USSR. So, nagkaroon po ng uh, malakihang ano po ito. Talagang kagulungan. Dito po sa daigdig na ito. At uh, nung panahon pong 'yon ay uh, same thing kung uh, ipababasehan natin yung uh, karanasan ng mga tao do sa generation na yon, ay nag-isip na rin po ang marami pong tao nung panahon 'yon that uh, they are in the end of times That's the end of the world na po sila. Why? Kasi kuno 1914 is the basis is the is the Black Plague. Ito naman po ay war. Eh, again, let me bring you back to Matthew 24 na inabanggit din po yung wars. Ano po? As part of the signs, amen, na-associated sa tinatawag na huling panahon. Kaya hindi po natin masisisi ang mga tao po dun sa panahong iyon na kanila po itong naranasan. Kaya nga, ating unawain at ating pansinin na marami pong mga generations na dumaan na sila po ay Na na yung mga nag-appear na mga malalaking mga events sa kanila pong panahon ay senyales na sila po ay nasa huling panahon. Pero mga kapatid at mga minamahal ay uh, isa pa pong uh, pangyayari na akin pong uh, bibigyan ng example nung 1930s and 1940s. Ito naman po ay uh, another uh, generation po ito. Ay, uh, may mga tao na nakumbinsi nung panahong ito. na si Hitler daw po ang Antichristo. So again, it's it's part of the signin of the end time. Kaya nung lumitaw po into power si Hitler, ay marami po na sumusubaybay sa Bible prophecy. They thought that Hitler was the Antichrist that the Bible has been uh, teaching. Amen? So kaya akala nila, nandoon na nga sa ulipanok, sabaya mo pa ng kagulo sa daingdig, medyo nakukumpleto. yung mga rekado na kailangan para pudus sa end time at uh, pagkatapos ni Hitler ay uh, may mga ilan na mga Bible teacher naman na uh, nung uh, panahon naman ni John F Kennedy no 1960s ay kanilang pinagdudahan na uh, si John F Kennedy ang antikristo at nung 1980s naman at uh, dahil na assassinate si John F Kennedy so marahil na sabi nila hindi siguro na matagi <laughs> Do naman ang pangulo ng Amerika na si Ronald Reagan. Ano po? Ay uh, napagbintangan din at napagdiskitahan din po 'yan ng mga tao nung panahong iyon na, na siya yung anticristo at uh, na napasama rin diyan ang uh, dating namumuno sa Soviet Union o Russia nung panahong iyon na ang pangalan ay Mikhail Gorbachev. Ano po? Ay uh, siya rin po ay nagkaroon ng uh, tag na siya ay isa sa kandidato. na potential na antichrist na tinutukoy ng Biblia. So mga kapatid, napakarami po pala no, ng mga signs na dumipas sa dumaan sa ibabaw ng daigdig na yung mga generation na nabanggit ay nag-aabang din po sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. So ngayon, napaka-confusing pala nitong end time. Hindi po. Mayroon lamang pong takdang panahon ng Diyos talaga para po itoy gawin at kailangan po kasi mag-in place amen magkaroon ng proper placement ang lahat ng mga tinutukoy ng salita ng Diyos. Ngayon, ano naman po ang dahilan kung bakit ang inyo pong kapatid na ito kay Kristo ay naniniwala at kumbinsido na posible po na sa ating generation na talaga yung tinutukoy ng salita ng Diyos. At dito po sa pag-aaral na ito, ay atin din pong tatalakayin kung bakit po mali talaga yung anticipation ng mga naunang generation ng 14th century, nung 19 na 30s, 19 na 40s, 60s, 80s possibly, uh, bakit po nasasabing talagang yun ay hindi posible na mangyari. But but the good thing there is the believers during that time ay parin pa rin yung tinatawag na silusness sa pag-aabang po nila sa pagbabalik ni Jesus. At yun mahalaga. So, hindi po dapat mawala sa mga tunay na ng palataya ang laging excitement na anytime babalik po si Jesus. Hallelujah! So, wag po mawawala. Araw-araw na gumigising tayo sa bawat tumaga, lagi po tayo mag-anticipate, mag-expect that it could be today that Jesus is coming back. Hallelujah. Dahil pag putayo po tayo sa ganung mindset, naroon tayo sa ganung mentality, makakaiwas po tayo na matulad doon sa limang birhen, sa parable of the ten virgins na hindi po nakasama. Why? Because we are focused, we look into that thing, and our mind is set on the coming of the Lord Jesus Christ. Glory to God. So ngayon po ay atin pag-uusapan yung atin pong uh, pananaw kung bakit po tayo naniniwala na itong generation natin ay posible na ito na yung tinutukoy ng Panginoon. Okay. So una po sa akin pong uh, uh, listahan na akin pong i-share sa inyo sa ating pag-aaral ngayong oras sa ito sa end time, bakit po posible na ito pong ating generation ay yung tinutukoy. Now, Number one sa atin pong listahan ay yung prophecy na sinabi po ng Diyos sa bayan ng Israel. Alam niyo po, studying Bible prophecy, the time clock of the Lord sa isu po ito at usapin ay halos nakasentro at nakatingin sa atin pong mga atin pong mga kapatid na mga Israelita. So, the nation of Israel is the timepiece or the time clock of God in Bible prophecy. Huwag niyo pong kalilimutan niya. Kaya, any believers that love and, and excited for the appearing of Jesus will always be paying attention to what is happening in Israel. Dapat po tayo nagbabantay, tayo po ay at ating sinusubaybayan ang mga nangyayaring kaganapan po sa Israel. Bakit po? Because... The signs, the major signs of Bible prophecy Can be seen through this nation Kaya po, napakahalaga ng Israel, mga kapatid Now, meron po kasing prophecy na ang Panginoon sa panahon ni Isaiah And I will give you the reference in Isaiah The book of Isaiah, chapter 11, verses 10 and 12 Tingnan po natin ang ng Diyos Tingnan po natin doon, the book of Isaiah Samahan niyo po ako doon, mga kapatid Sa Isaiah 11, verses 10. Ano po? Samahan niyo po ako sa Isaiah 11, verses 10 to 12. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? And in the day, in that day, there shall be a root. Ano po sabi dito? A root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people. Wow! Watch this. Ano po ang sabi dito? Sa panahong yun, meron daw pong galing sa... ugat ni Jesse. Sino po itong root of Jesse na tinutukoy? None other than the nation of Israel. Now, what will be their role? Listen. Ang sabi sa verse 10, they will, which shall stand. Listen, very carefully, church, for uns- an ensign. So, what is the role of Israel? They will be used by God as a tool to be a sign. Glory to God. Kaya nga po, mahalaga po ang ating pagbabantay at ang ating pagsubaybay sa mga nangyayari sa Israel. At isabay na rin po natin, ano, dadagdag ko lang nakasabay ng ating pagbabantay sa Israel, let us not forget to pray for the peace of Jerusalem. Amen? If you are a true Christian, do not forget to pray for Jerusalem. Amen? Glory to God. So ang sabi po rito, and sign of the people, to each shall the Gentiles seek, so very clear, na ang sign daw po, we are the Gentiles we are not the root of Jesse we are not the Jewish people we are not the Israelites pero what is the role of the Israelites? ano sabi ng Bible? they will be a sign sign to whom? to the Gentiles Amen so ang mga hintil ay titingin sa bayan ng Israel and his rest shall be glorious and in verse 11 it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again The second time, to recover, pangalawang pagkakataon daw, to recover the remnant of his people which shall be left from Assyria, from Egypt, from Patros, from, from, and from the islands of the sea. Ano sabi ng Bible second time? Ito, nakakakilabot ito. This will prove the authenticity of the Bible. Sabi sa book of Isaiah, this, this has been given by God thousand years ago. Sabi ng Dios kay Isaiah there will be coming time for the second time the root of Jesse the nation of Israel, ang bayan daw ng Israel ay ibabalik muli, igagather sila muli ng Dios, yung remnant, yung mga nangalat. Amen. So, if God is not the one is speaking here in this piece of book and this passage, then who can this be? Because only a God can tell the future. Take note of that. Only a God can know the future. Ang Diyos lamang po ang may alam ng kinabukasan. That's why He can be called and qualified to be called as God. Because He's the Alpha and He's the Omega. Nothing just happened to God as an accident. He knows. Amen? Praise God. So, sinabi po sa book of Isaiah na ito yung ikalawang pagbabalik ng mga remnant, igagather sila. Wow! If this is not God, dito nasabi na kaagad na dalawang beses magkakaroon ng pangalat na napakalaki ang Israel at sila ibabalik. Kailan po ba nangyari yung unang pangalat ng Israel? Yung una po sa panahon po ito ni King Nebuchadnezzar. Ano po? So, nung na-exile sila sa Babylon, amen, ibinalik din po sila ng Diyos. At yung pong... Dahilan kung bakit po sila pinahintulutan ng Diyos na maging slave, maging pong silang uh, uh, alipin sa lugar na yun ng Babylonia, is because God is trying to correct them on their wrong heart and wrong attitude. Well, let me just uh, take uh, advantage of that part. Alam niyo po, isa po sa, sa, sa nature ng Diyos sa kanyang mga anak, uh, how He treats His people, His children. Pinahintulutan ko minsan ng Diyos, na mapunta tayo sa isang kalagayan na parang we don't like it. Amen? We are not comfortable at it. Well, there is a reason. Dahil God is trying to discipline you, He's trying to correct you, He's trying to mold your character. So, tingnan niyo po ang Diyos. Pagka ang Israel at nalalayo sila sa kagustuhan ng Dios na mangyari sa kanilang buhay, God allows these kinds of things na mangyari po sa kanila. Sila po'y natatalo sa mga digmaan. And like for this, for example, sila po'y pinahintulutan ng Diyos sa mapagsamantalahan ng ibang lahi at maging alipin sila sa isang lugar na sila po ay foreign at banyaga. And then later on, pag na-realize po ng mga Jew, ang kanilang pagkakamali, they will get right with God, ayusin nila yung kanilang puso, magsisisi sila sa Diyos, then God, again, will listen to their prayers, and because He is a God of mercy, dahil ang Diyos ay Diyos ng, ng habag, Amen, praise God for that, iaayos sila ulit ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay nasa pagsubok, pinababayaan ka na ng Diyos. I always say this to my wife, if we have a problem that we cannot fix, alamin natin what is God saying to us, ano sinasabi sa atin ng Diyos, bakit tayo naririto, at ano ang nais ng Diyos at ina-address niya na ating i-comply o baguhin. Because God will never intervene until we respond. Ulitin ko po ha. Pag tayo po nasa problema, ginagamit po yun ng Diyos to communicate to us what He wants and to change something in us that He doesn't want. Kaya nga po, napakahalaga po ng ating pakikinig. Amen? At pakikinig at pakikinig sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Dahil, magtatagal po tayo dyan pag hindi po natin nakuha yung mensahe. Pero pag nakuha po natin yung mensahe, we will be easily out of the problem. Kaya pagka na kuha po ng Israel ang, ang, ang mensahe ng Diyos, kung ba't sila may problema, then God through His mighty hands will intervene. Magugulat sila dahil bigla silang supernaturally, miraculously, mawawala po sila doon. And it is the same thing today, church. Bakit po? Dahil sabi ng Bible, He is the same yesterday, He is the same today, and He will be the same tomorrow. So we're serving the same God. Kaya kung tayo po ay nasa pangit na sitwasyon ngayon, God allows it. He trying to communicate to us what do we need to check, sometimes what do we need to check, what do we need to change, amen? And then if we respond in humility and repentance, then the Lord will miraculously intervene. Tutulungan po niya tayo. Okay, now, going back to this, yung una, amen, na nawala po ang Israel sa panahon ng Babylon. Pero ibinalik po sila with miraculous mighty hand. Amen? Pero kung hindi Diyos ang nagsalita rito, napredict po ng salita ng Diyos na may dalawang major scenario ng Israel ay alat At mapupunta sila sa iba't ibang lugar. At ang, ang nakakagulat pa rito, islands of the sea. Meaning to say, hindi lamang sila nasa isang part ng Middle East sila'y mapupunta sa kabilang ibayo. Tatawin rin pa nila ang, ang Atlantic Ocean. Tatawin rin pa ang Pacific Ocean. Doon mapupunta ang napakaraming remnants sa na mga Hudyo. Pero ano po ang sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, sila raw po ay mga ngalat at sila po ay madidisperse. Ang sabi, if we continue to verse 12, ang sabi, And he shall set up an ensign for the nation and shall assemble the outcast of Israel and... Gather together the dispersed of Judah from the poor corners of the earth. So, watch this. Ang sabi po dito ng Bible, this is so important. Sabi sa verse 12, mga kapatid. Ang bayan daw po ng Israel, ang sabi po ron, ay uh, igagather muli ng Diyos. So, ano, ano, take note, balikan natin yon. Very important po yung words na ginamit. Sabi ng verse 12, yung pagbabalik ng Israel na nangalat sa iba't ibang sulung ng daigdig na na-disperse at sila ibabalik muli ng Josiah assemble sila, i-gagathered ulit together sila from the four corners of the earth what was the purpose? Sabi ng verse 12, listen it will be a sign to the nation Amen? So ito raw po kasi ay gagamitin ng Jos na palatandaan. So meaning to say the existence of Israel that's my point number one is a sign used by God, amen, para malaman po ng tao sa kanilang panahon at sa lahat ng tao sa buong daigdig na ito po ay isa sa mga sign na tinutukoy ng Diyos na nasa uling panahon na po tayo. Nangyari po ba ang sinasabi ng Isaiah? Nangyari po ba ang prophetic words na binigay ng Diyos kay Isaiah sa chapter 11? Nangyari po. Dahil nung May 1948, mga kapatid at mga minamahal, Kung pupuntahan po natin ang history, you can google this out. May 14 of 1948, mga kapatid, bigla pong nabalik ang Israel sa kanila pong lupain. In one day, they become a nation. Kaya, 1947 pa baba, wala pong bansa na Israel. Wala po, hindi po kanila yon, Hindi po pwedeng sabihin na kanila ngayong kinaroroonan yung Jerusalem ay antum nakatira doon lahi ng mga Israelita. Wala po sila doon, na-disperse po sila. Kaya nga yung mga globe ng araw, no 1980s, ano po, nung 1970s, dahil hindi yung ibang bansa, hindi pa rin makaget over sa nangyari, hindi isinasama po sa globe yung Israel. Eh. Wala. Pero noong 1948 po talaga, sa mahimalang paraan ng Diyos, and eh, because He said na ibalik po ang lahing ito sa kanilang lupain, So, that is the first sign. So, bakit po tayo naniniwala na tayo po ay nasa huling panahon na? Because of what happened to Israel. Amen? In short, the existence now of Israel as a nation is one of the major signs that we are in the last days. Amen? So, yun po ang isang sign. Now, the second sign ay, uh, alam nyo po, nung sa Luke chapter 21, prededig po ng Panginoong Yesus ang mangyayari sa Jerusalem. Now, Jerusalem is the capital of the nation of Israel bago po sila ma-disperse. Pero sinabi po sa Luke 21 kung ano po ang mangyayari sa bayan ng Israel. Pero nung panahon yon sila po ay nasa Jerusalem pa rin, kanila pa rin Pero sinabi ni Jesus that there will be a time coming na itong Jerusalem will be trampled down by the Gentiles. Ibig sabihin, ito'y papasukin ng mga hintil, ito'y kanilang i-occupy at sila ang magpamalakad at magpapatakbo sa Jerusalem. So, coincidence ba ang ating nalalaman sa history na ang Jerusalem ay tinirahan ng iba't ibang lahi? The Romans is the first one to take over Jerusalem. At pagkatapos ng Rome na kanilang t over ang Jerusalem, sumunod na ang ibang mga lahi, gaya ng mga Turks, kaya nagkaroon dyan ang Dome of the Rock, nagkaroon ng mga Arab sa Jerusalem. Dahil iba't ibang nation na ang nagtakeover, take over, down by the Gentiles na ang Jerusalem. So again, this is a proof that the Bible is real because He is telling what is going to happen in the future. Kaya nga po kung hindi ka naniniwala sa Biblia, Kaawa-awa ka nila lang. Amen. Kaya nga, sabi rito sa, sa sinabi ni Jesus sa Luke 21, magkakaroon ng pag pangyayari na ang Jerusalem will be trampled down by the Gentiles. Pero ang pinaka-keyword pudon, doon, meron pong hangganan, meron pong isinet ang Panginoon. Natinatawag na period kung hanggang kailan lamang po yung pamamayagpag at yung tinatawag na paghahari ng mga hintil sa Jerusalem. Ang sabi, until the end of days, hanggang sa huli at katapusang mga araw lamang. So, the the row, the, uh, the reign of the Gentiles in Jerusalem will not be forever. Amen? Kaya nga pagdating po nung panahong yon kung ating maaalala, nung 2017, this is very historic church, kinikilabutang tuloy ako, nung 2017 ay nalagay ang Pangulo ng Amerika na ang pangalan ay Donald Trump, na hanggang ngayon ay kinamumuhian ng napakaraming tao pa rin sa Amerika. No? So, si Donald Trump po ang presidente na ginamit ng Diyos. Sa dami ng presidente na nagdaan sa Amerika, si Donald Trump po ang ginamit ng Dios, And nagulat po lahat dahil si Donald Trump po ang kauna-unahang presidente ng Amerika na tumayo at in for the very first time that the capital of Israel is Jerusalem. Kaya iminub ni Donald Trump ang embassy ng Amerika from Tel Aviv Kasi kahit po nakuha na ng Israel ang kanilang lupain, but, but yung total take over hindi pa po lahat. Yung kanilang pung compromise agreement, their capital is Tel Aviv. Pero ang original pong capital ng Israel hindi po Tel Aviv, eh, kundi Jerusalem. Pero sa agreement, ang Jerusalem po ay neutral. Hindi pwedeng uh, mamay-ari ng Jew dahil may mga Palestinian pa na nasa loob po ng Israel. Pero himala na mga himala mga kapatid. Dahil noong noong 2017 ay merong ginamit ang Diyos na parang uh, 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 nakalimutan ko yung pangalan sa Old Testament. Na na, na, na na naging hari din pero ibang ibang ano to ibang lahi ito eh, na naging uh, naging hari na ng Diyos na uh, ang Israel ay ibalik sa kanila yung kanilang property. Kaya noong 2017 nagkaroon ng retaking of Jerusalem. Nabalik na po ang Jerusalem saan sa pag at pamamahala ng mga Hudyo. Ngayon, yun po yung second sign. the retaking of Jerusalem. Yan po yung pangalawang, yun, naalala ko yung hari, yung hari na ginamit ng Diyos para maibalik ang control sa Jerusalem noong panahon na nasa Diaspora, nasa pag, uh, pangangalat ang Israel noong unang uh, unang uh, uh, part one ng kanilang pangangalat, ginamit po ng Diyos ang isang hari ng banyagang bansa ng pangalan ay King Cyrus para po siya mag-initiate na mabalik sa Israel at Jerusalem. Ngayon, yung pangalawang ano po, scenario, and I believe that this will be written down in history, na yung ginamit ng Diyos na lalaki para po ma- take over ng mga Hudyo at Jerusalem na maraming panahon na nawala sa kanila, his name now is President Donald Trump. And it is written in history already. So, yung po yung nangyari. Kaya, yung second sign na nagpapatunay at nagpapatibay, na tayo po'y sa panahon, e eh, nabalik po sa, sa Israel at Jerusalem. Now, as early as this part, sasabihin ko na, bakit po hindi pwede talagang mangyari na nung 14th century uh, ang tinatawag na end time? Bakit po hindi talaga pwede mangyari nung 18th century, nung 1914, Noong 19 na 19, uh, 1914, uh, mangyari po itong mga tinatawag at 1930s, 1940s yung huling panahon. Number one, naibigay ko po yung unang reason. Kasi nung 14th century, hindi pa po nababalik ang Israel sa kanilang lupain. They were still scattered all over the world. Amen. Nung 1930s, hindi pa rin. Kasi scattered pa rin sila all over the world. Pero nung pumasok po ang 1948, this is the start and the beginning of God's timer. Kasi ang Israel po ngayon ay nasa kanila ng lupain. At what did God said? Remember, that God will use this nation as a sign. Palatandaan po. Kaya nga mga kapatid, all eyes of every believers, pakinggan nyo po, all eyes of every believers that are awaiting for the appearance and coming of Jesus, must be in Israel. Kung ikaw ay nagaantay sa pagbabalik ni Jesus, dapat nagmamatsyag ka at sinusubaybayan po natin ang mga kaganapan na nangyayari saan sa Israel. Dahil napakaliwanag, ha? sa book of Isaiah 11 kanina, 11, chapter 11, verse 11 and 12, nakita natin na gagamitin niya ng Diyos at ginagamit na siya ngayon ng Diyos na ito'y palatandaan para po sa ating mga hintil. So, that's the second 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 evidence, the retaking of Jerusalem. Nakabalik na po ang Jerusalem sa control ng mga Israelita. Now, the third point na akin pong uh, gagamitin at ibibigay sa inyo, why I am convinced na ito na po ang huling panahon na ating kinalalagyan ngayon, now, the travel is now global. Ang paglalakbay po ng taong, ay global na sa ating pong panahon, which noong 19, uh, ano, 1930s, 18th century, 13th, 14th century, hindi pa po ka kalawak ang paglalakbay ng tao. Ano naman po ang kaugnayan ng world travel, nung uh, global travel ng tao sa end time? Ano, ano, ano nga ba ang significance nun? So Sasamahan niyo po ako sandali sa Daniel chapter 12, sa Book of Daniel sa Old Testament. Uh, tingnan po natin ang prophecy na binuksan po at dito ni Prophet Daniel sa kanya, pong, uh, sa kanya pong isinulat. Tingnan natin, ha? Ang sabi sa Daniel chapter 12, verse 4, But you, Daniel, ang sabi ng Salitan ng Diyos, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro and knowledge shall increase. So ano raw po ang palatandaan ng time of the end? Ang sabi sa time of the end, ma- yung world travel will be a- an evidence. And also, dagdag ko na rin, yung isip po ng tao ay magiging sobrang grabe ang advancement of wisdom and thinking ng tao. So, kung mapapansin po natin sa ating bisim-bisi po ang tao parut parito Napakadali nang pumunta ng Amerika, vice versa to the Philippines, Philippines, Japan. Umiikot na po ang tao sa iba't ibang panig sulok ng daigding at ito po'y nangyari po sa ating panahon. Amen? At kung susubaybaya din nyo ang history at kasaysayan ng pagtatravel ng tao, kung hindi po ako nagkangamali, nung pumasok po ang 2000 year 2000, nag-increase po drastically. ang paglalakbay ng tao. Dumami halos lahat ng tao kapag travel na. Hindi po yun nakapagtataka, hindi po yun aksidente. Yan po'y palatandaan na tayo po'y nasa huling panahon. And then the fourth, ano po, yung pang-apat na palatandaan na tayo po'y nasa huling panahon ay nakakonekta po sa advancement ng technology. Amen? Yung advancement po ng technology. Bakit po may role ng technology? Ito rin ay magbibigay po ng bigat na nang ebidensya na tayo talaga yung tinutukoy na talagang madidiscredit at hindi po po pwede nung 1980s, nung 1930s, 40s and the uh, list goes on ngayon po ang tinakda jos na pagtatapos ng panahon Bakit po? Kasi kailangan pong mangyari muna yung tinatawag na advancement of technology Now, ano naman ang role po ng technology sa huling panahon. Eh, meron po kasing itinakdaan Diyos na mangyayari sa Book of Revelation. Tingnan po natin itong uh, isang scenario sa Revelations chapter 11 verse 10. Ano? So, meron po ditong sinabi sa Revelation 11, this is coming soon, di pa ito nagaganap. Pero pag binasa nyo do sa uh, sulat na ito sa Revelation, meron pong uh, uh, gagamitin ng Diyos sa huling panahon na dalawang uh, Uh, dalawang lingkod niya na mga ngaral sa salita ng, ng, ng Dios na kakaiba po yung power na ibinibigay yung two witnesses kung tawagin po ito. May two witnesses na bibigyan ng Diyos ng uh, empowerment para po dalhin ang mensahe sa sa panahong yun. Pero hindi po sa kagugustuhan ka ng maraming tao, siya po ay papatayin. Kaya ako mamamansin nyo, sa verse 10 ng Revelations 11, tingnan po natin mga mangyayari do sa two witnesses na ito. And those who dwell on the earth will rejoice over them. Ano sabi? On the earth. na ano po, Hindi po on Jerusalem lamang on Israel, but all over the world there will be rejoicing, they will make merry, and they will even send gifts to one another. Because, bakit daw po? Yung two prophets or two witnesses na nagtorment sa kanila ay, uh, two prophets tormented those who dwell on the earth. Amen? So, na ito kasing kinamuhiya nila ito, pero makikita nila na itong two prophets ito ay papatayin. Amen? So, pag nangyari daw po ito, makikita ito sa buong mundo. Kaya magse-celebrate ang lahat ng tao sa iba't ibang panig-sulok ng daigdig. Now, back in the 1930s, back in the 1980s, lumapit-lapit tayo, kung sa sasama, lalo yung 14th century, 18th century, this is not possible. Hindi natin mag, pwedeng mag hindi pwede mag-imposible na 'yung mangyayaring pagpatay nito sa two witnesses na mangyayari sinabi ng salita ng Diyos sa sa Jerusalem sa Israel. Pero imposible na makita 'yon sa buong mundo. Kasi wala pong technology. Pero sa atin pong panahon possible na. Kita nyo ngayon, narito po ako sa aming bahay. Pero napapanood nyo na ako sa ang malpanic sulok ayo ngayon nang daigdig. Napa na ako. na yon ang nangyayari ngayon. Pag may isang event, mag-live streaming ka. Now, the whole world could be watching. Nagba-viral. Yan yung term na ginagamit natin ngayon. Kaya yung technology po ay nasa atin panahon. Kaya yung mga mga event na mangyayari na tinukoy ng jo sa end time, na may involvement ng global, amen, involvement, nasa ating pong panahon yon. Kaya kumbinsido po tayo at ang ministry ito na tayo na yung tinutukoy na generation. Dahil nasa atin po nangyayari yun. ang tinatawag na 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 advancement ng technology dagdag ko pa bonus sa po ito sa Old Testament pinapisa pinapisa doon na ang pagbabalik ni Jesus babalik siya sa Mount of Olives at sinabi rin doon sa Gospel na kung paanong siya ay umakyat gayon din siya ibababa At doon sa bundok ng Mount of Olives, doon bababa ang, ang paan ni Jesus sa kanyang second coming. Now, at ang sabi ng Biblia, sa pagbabalik niya, makikita rin siya ng lahat ng tao. Now, many years ago, sa aking pumbuhay, hindi ko maintindihan ito. No? 1980, sabi ko, laki siguro ng Diyos. Paano mo makikita si Jesus sa bumababa sa Mount of Olives? Ay napakalayo ng Pilipinas sa Israel. Tama po ba? Papakalayo. Siguro, sabi ko, napakalaking Diyos nito. Lalabas sa sa ibabaw ng kalangitan, kitang-kita sa Pilipinas. Hindi pala ganun. Ang gagamitin po ng tao ay technology. Kasi imagine, may tao na bumababa from heaven na wala namang sasakyan. Literal, na nasa langit. Bumababa tao. Eh, tsaka mga may cellphone, nakatutok doon ng video. At naka-Facebook live, naka-YouTube live, kung ano man live. Amen? And it will be a worldwide news and live by a satellite, makikita po ito. So, why am I convinced na tayo po yung huling panahon? Because the Bible also declares that technology will be a great part. Amen? And last, ano po yung pinakahuli na aking nga uh, ibibigay sa inyong ebidensya at palatandaan na tayo po ang tinutukoy ng Bible na huling panahon, mga kapatid, mga minamahal, ay yung tinatawag na Global Financial Control. is now possible. Anong ibig sabihin ng global financial control is possible? Eto po 'yan. Sa Revelation 13, tingnan po natin. Ito po ay 'yung mangyayari at magaganap na tinakda ng Diyos sa Book of Revelation. Sa panahon na ang Antikristo ay naghahari na. Ito ay isa lamang sa mga gagawin ng Antikristo sa panahon na siya ay nakaupo na. Tingnan nyo po kung bakit posible na ito sa ating panahon. Na kung ikukumpara natin sa ibang years na nagdaan, hindi mangyayari pa ito eh. Bakit po? Dahil as sabi ng Revelations 13, verse 16 to 17, He, reparing to the Antichrist, causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their forehead. So ano rao po ang gagawin ng Antichrist sa panahon na siya iuupo na? Kanya pong i-impose lahat ng tao, rich or poor, small and great, ay may lahat ng uri ng tao, ay kanyang i-impose na sila'y magtanggapin yung mark. Amen? Ano po ang reason kung ba't kailangan yung mark? Dahil ang sabi ng Biblia sa verse 17, Pag wala yung mark, no one in that day may buy or sell except one who has the mark in the name of the beast. So, kung wala daw po yung mark, ano mangyayari? Walang ekonomiya ang buhay ng tao. You cannot buy and sell. You cannot trade. You cannot buy food pag wala po yung mark. And haven't you noticed, noong 1980s, hindi po ito possible. Noong 1970s, hindi ito possible. But today, it's possible. Haven't you noticed na tayo po ngayon ay nasa, nasa birds ng pagpunta na sa cashless Society? Unti-unti na po tayong dinadala ng sistema ng mundo patungo sa isang cashless life. Kaya nga po ngayon, ang pera, paglilipatan na ng pera, may GCash na, may PayMaya na, nagsimula ang, nag-evolve ang lahat na ito true credit cards. Nakagawa po ba natin? Dati-dati, napakahirap magdala ng pera ngayon. Pwede na yung mga bank transferring. Amen? So, kaya kahit wala ka nandala ng pera, pag meron ka ng chip, meron ka uh, tinatawag na biochip or microchip, you can all you can already transact. Ngayon nga, sa phone na lang, di po ba kahit wala kang dalang wallet, basta pini-scan mo yung barcode ng iyong phone na may backup ng mga fan, you, you're good to go. Glory to God. Kaya sa ating pong panahon, mga kapatid, ay possible po ang global financial control. Pero nung other years, other centuries and generation it is not. Eh, isa po sa gagawin ng Antikristo para makontrol niya ang tao is He will control the people of the world through economics. Amen? Sa pamagitan ng ekonomiya. At tayo po ngayon ay naro na. Kaya nga mga kapatid at mga minamahal, ito po ay ilan lamang sa limang major na reason why we believe na tayo po ang end-time generation na tinutukoy po ng Biblia. Ano? So, Ito ba ay nakakatakot? Hindi po. Ito po ay nakaka-excite. Bakit? Dahil sa panahumpung ito, nalalaman natin na malapit na tayong kunin ng Panginoon. Ayan nga po, ito yung panahon na dapat po tayo ay maging maalab kung ikaw ay kristyano na. Magigilalong maalam sa iyong relasyon sa Diyos. Huwag po nating hayaan na tayo madistract. Marami pong distraction, maraming kaabalahan. Tuloy lang po ang buhay. Amen? Hindi ko po sabi na ngayon na nalaman natin na end time na pala. Huwag na tayong magtrabaho, huwag na tayong kumilos. Hindi po. Tuloy mo lang ang buhay. Pero huwag mo nga hayaan na ma-destruct ka ng iyong pamumuhay. Kahit ikaw ay naghahanap buhay, panatiliin mo ang iyong pusut isi na nasa Diyos. How do you do that? By praying. Lagi ka pumagim maging prayerful. Amen? Amen. At sa mga uh, pre-time mo, sa mga panahon na wala kang pasok, always serve the Lord at huwag makalilimot sa mga pagtitipon. Ngayon, bukas po ang simbahan ulit, huwag po tayong lilimot sa pagtitipon. Bakit po? Para hindi tayo ma-side track, very dangerous po ang ating panahon. Amen? At kung ikaw naman po ay tunay naman ng na palataya, ito rin po ay wake-up call. para ishare natin ang gospel. Amen? Para atin pong ipaabot ang ebanghelyo. Remember this. People will only be saved if they hear the gospel. Okay? Hindi po masama ang mga feedings. Hindi po masama ang mga tinatawag na pamimigay ng mga bagot lumang damit sa mga kapatiran. I'm not saying that. But people will not be saved by material things. But when you preach the gospel, they will be saved. Amen? So, gamitin po natin ang mga, ang mga ganitong mga tinatawag na mga kawanggawa na pagkatapos po nitong kawanggawang ito, ay ipangaral natin si Kristo. Amen? Kaya po, kailangan po na tayo po ay lalong masigasig at magipu po tayong maalab ang ating passion na lalong maipahayag ang Ibanghelyo. Amen? Kasi nga po, yamang nalalaman natin na tayo nasa huling panahon na kailangang marinig ng tao ang mabuting balita. Ano po ba ang mabuting balita? Na hindi ka kailangang mapunta sa impyerno at hindi nagalit sa iyo ang Diyos dahil ibinigay na niya ang solusyon At ang solusyon para maalis ang sumpa ng kasalanan sa buhay ng tao, hindi po ang simbahan, hindi ang mabuting gawa, kundi si Jesus. Kaya yan po ang gospel, that God already made a way for you, so you can be in heaven and be in His presence, and that is true Jesus Only. Take note of the word, That Through Jesus only. Wala na pong iba. Si Jesus lamang ang kaligtasan. Si Jesus lamang ang daan. He, si Jesus lamang ang buhay. Amen. The way, the truth, and the life. Kaya yan po ang gospel. Kailangang marinig ng tao that Jesus died for them so that they can be saved. Kapag tinanggap ng tao si Kristo, when you accept the Lord's love through Jesus Christ, the result will be salvation. The result will be eternal life. Kaya nga, sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. We are not saved because we are good. Hindi po yun totoo. Amen. May na-encounter ako before. Iwinitness ko sa kanya si Jesus Sa sabi ko, may sakit siya. At sabi ko, sabi ko, kailangan po ninyo si Jesus. Kailangan po ninyo ang Panginoon. At napaka-simple lamang ika. Tanggapin mo sa iyong puso ang paghahari ni Kristo. Ipanalangin mo ang panalangin ito At isabay mo ang iyong puso ng pananalig na si Kristo, yung Diyos Panginoon, tagapagligtas. Payang mo. Ang sagot mo naman sa akin ay, ako naman ay hindi taong masama. Ako naman ay hindi nang-aargabyado ng kapwa. ako tumutulong sa mga nangangailangan. Siguro naman, alam ko, ang Diyos ay mabuti. Siguro naman ay ikukonsider niya ang aking mga ginawang pagtulong sa kapwa. Eh sempre may sakit po yung tao eh. eh hindi po yung hindi po na uh, uh, right time for argument pero naawa ako. Kasi hin- ako ay naniniwala na marami pong mababait na tao nasa impiyerno. Kasi hindi po ang good work sa magliligtas sa Kasi kung kaya nating iligtas ang ating sarili dahil sa mabuting gawa, hindi na sana sinayang ng ama na ibigay niya si Jesus. Ano? Just think about that. Kung may paraan pala para maligtas apart from Christ, Sana hindi na po namatay si Jesus sa Cruz. Nagpakahirap pa lamang siya. E eh, meron naman palang ibang alternatibo. no? Just think about that. Pag-isipan nyo po yon. Hindi po pwedeng magkaroon ng alternatibo ang kaligtasan. The only way to be saved is only through Jesus. Wala pong mediator na iba. The only mediator between God and man is the man Christ Jesus. Sa si Yesus lamang po, period. Amen? Amen? Kaya nga po, ito ay wake-up call para po lalo nating palawakin ang paghayag na salita ng Diyos. Ano, uh, paabot natin ang mensahe na ang lahat ng tao'y makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan at kailangan ng tagapagligtas. Si Jesus po yan. Romans 3.23 is very clear. All, uh, sabi, Rod, for all have sin and pulled short from the glory of God. So lahat ng kasala, wala pong none are worthy. Kaya kailangan natin ng Savior. Eh, mga kapatid, suportahan po natin ang pangaral ng gospel at kayo rin mismo. Humingi kayo sa Diyos ng lakas at lang kapangyarihan na maipangaral din ninyo ang Ibanghelyo. Ano po? So yan po ang ating wake-up call ngayon dahil we are in the final moment of the generations of man. Tayo po'y manalangin pero bago po'y sarang gawain ngayong gabing ito ay nais ko pong samantalahin ang pagkakataon na alok sa inyo. na mga nakikinig, nanonood sa oras na ito, ang kaligtasan, napakasimple. Lahat tayo may kasalanan, lahat tayo makasalanan, I'm not perfect, I needed the Savior, you needed Jesus. So paano po ang kaligtasan? Sabi ng Romans chapter 10, If you believe in your heart and confess in your mouth that Jesus is Lord, and you will be saved. Amen? Napakadali po. Kaya sayang kung hindi mo pa i ang kaligtasan ito. walang gagawin. Kung di sumampalataya kay Kristo, ipahayag ng iyong labi, paniwala ng iyong puso na si Yesus ay Diyos, ikaw ay naligtas. Kaya kung handa ka na, sabayan mo ang panalangin ito na parang ikaw ang dumadalangin. Sabihin mo, Panginoon, lumalapit po ako sa iyo sa oras na ito at isinusuko ko ang aking buhay at ipinapahayag ngayon ang aking labi, pinaniniwala ng aking puso, Ikaw, Yesus, ay aking Diyos, Panginoon ang tagapagligtas. Kaya simula sa araw na ito, pagharian mo po ako. In Jesus' name, Amen. Well, congratulations. You are now official, a child of God. And I will pray for you, Father God, I pray that you fill them with your Holy Spirit as they walk their this new life that they have found in Christ. In Jesus' name, Amen. So praise God, salamat po sa inyo na nagtiwala at naniwala. Magpalaid po kayo ng Diyos and uh, before I go, let me pray for people, I, I, I sense that the Holy Spirit wants me to pray for people that are sick tonight. In the mighty name of Jesus, sa mga kapatid ko pong may mga karamdaman, pinapahayag ko Panginoon ang kalusugan, kalakasan, kagalingan ay makamtan nila. Sinabi mo sa inyo salita that by your wounds, by your stripes, we are healed. So I'm declaring healing upon their life tonight. In Jesus name, Amen. Supurin so po ang Panginoon, salamat po sa Lord at tayo po ay magtatapos sa ating punggawain ngayong oras na ito. At muli, kung kayo po'y napapagpala, nilalapit ko lang po sa inyo ang ating gawain. If you are being blessed by the ministry, ng po sa ating screens, ang mga pamamaraan para po masuportahan natin ang gawain. We need your help. Kailangan po namin ang inyong tulong. Your donations, amen, are needed by this ministry. Dahil ang ministry po ng Strong Foundation ay listener-generated ministry. Anong ibig sabihin nun? Kayo po ang nagtutulong-tulong. Yan po ang internet church. The listeners, the radio listeners are the one helping the ministry to move on. Iba po ito sa local church. Kasi sa local church ang so nagtutulong-tulong yung mga umaaten. Pero ito pong ministry gaya ng media, kayo ng mga nakikinig at nanonood ang tumutulong para masuportahan mag- mag-trive at mag-exist sa ministry. Kaya nariyan po ang mga pamamaraan. You can always do an online banka deposit Pero para po sa mga details, wag nyo lang po i out muna ang program. Meron po tayong announcer na mag-announce uh, ng mga detalye para po sa mga banko na ginagamit at paraan ng inyong donate sa ating gawain. And let me pray for you, those that will respond. Lord, i-bless mo po ang mga kapatid ko na hahakbang at magkakaloob sa gawain ito. I speak blessing upon their life. In Jesus' name, Amen. So God bless you. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo. My name is Brother Dexter Durante sa Strong Foundation Radio and Teaching Ministry saying, God bless you. Good night. Ang pagpapala po ng Diyos sa nyo, And this is your brother always reminding you Jesus is coming very soon and a true believer always walk by faith and not by sight. God bless us all.
0: Thank you for tuning in with us. If you wish to support the ministry, you could send us your love gifts through Bank. Account name, Dexter Durante, Branch, Carmona Cavite. For BDO, 0106-500-24079 BPI, 0989 Or money remittances such as Palawan Express, Sabuana Padala, or Smart Padala at 5577 Just text us at 09228209866 820 for your name, the code, and amount that you have given. We declare for God's favor to be upon you. And don't forget... In this life, you should always have a Kingdom Mindset.